0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais... Opa, saiu tudo errado. Muito bem-vindos. Espera aí, deixa eu até tomar uma água aqui, que estou tenso. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Descomplicando o Fitness. Dando sequência aqui ao episódio passado, a gente vai continuar falando com o professor Emerson Teixeira, essa máquina de artigo científico que a gente trouxe aí, que levantou muita polêmica, muito assunto aí, que a galera é conhecedora de plantão e a gente acabou vendo que não passa de mitos. Então a gente vai ter de novo aqui um segundo bate-papo com o professor Emerson e também teremos a, a presença do professor Marcos. Como você está, Marcos?
1: Fala, galera. Tudo ótimo por aqui, Então Vamos lá. Tem mais algumas perguntinhas aqui para quebrar alguns mitos
0: aí da galera. Boa noite, Emerson, tudo bem?
2: Fala pessoal, tudo bem? Muito obrigado novamente por estar aqui, espero contar algumas coisas aí interessantes aí sobre treinamento de força.
0: Tá preparado então, pode soltar a bucha hoje, que hoje é só, só polêmica só. Galera curtiu polêmica no episódio passado, hoje é só polêmica.
2: Bora lá, bora
1: lá.
0: Bom, vou professor, começar aí, então. vou
1: começar. Vou começar com uma pergunta um pouco mais mais abrangente aqui. É porque é uma, é uma dúvida minha e acho que de alguns outros colegas também, acho que a gente acabou não, não entrando nisso, não tem nada de polêmica, mas como que foi é, o seu início nessa área de pesquisa, como você, por que você se interessou em entrar nessa, nessa área e como que funciona para um professor que quer começar a entrar nessa área de pesquisas, até mesmo lá na, na, na USP, como que faz, o que, que o cara precisa de pré-requisito e contar um pouquinho sobre a sua experiência para a gente.
2: Ah, legal, Marcos. É, na, acho que tudo começa como eu, eu enquanto aluno né, na graduação, eu fui ao, ao alguém muito curioso, né, então eu não aceitava muitas coisas que, que eu recebia de informação, é, eu queria saber né, o, o porquê de tudo, né, eu, eu sou conhecido hoje professor né, que fica perguntando o porquê de tudo, é, mas a ideia mesmo central, né, o primeiro passo é você querer realmente é se envolver com, com a área de pesquisa, com a área acadêmica, né? Então, eu tinha vontade, durante a minha graduação, né? Eu fui ao, ao, ao longo do tempo percebendo que eu tinha e gostava muito da área de pesquisa e eu gostava e desejava ser professor né, universitário. Então, eu queria ser professor universitário, estar na área acadêmica e também queria fazer pesquisa. E aí, durante esse processo da graduação eu conheci alguns professores que estavam já participando né, dentro de grupos de estudo dentro da Universidade de São Paulo, e eu nem era, na verdade, São Paulo, eu sou do interior de São Paulo, e eu comecei a participar desses grupos de estudo. que isso é o primeiro passo, né? então, para quem quer realmente entrar na área acadêmica ou quem quer conhecer mais pesquisa, o primeiro passo é ir para a universidade né, que está fazendo pesquisa e, e tentar se envolver com grupos de pesquisa, né, grupos de estudos. Esses grupos, normalmente, eles se reúnem né, de forma semanal ou quinzenal, então cada grupo se desenvolve de uma maneira, mas eles se reúnem para discutir um monte de pesquisas e também se reu, é, fazem pesquisa, eles produzem conhecimento. E acho que é importante entender né, que uma das coisas que, muitas vezes, quem está fora dessa área é, percebe de uma maneira diferente a gente sempre ouve aquela história de que, ah, o que as coisas que acontecem na teoria não acontecem na prática. Isso é um grande problema, né? porque no final das contas, né, se você for dentro da Universidade de São Paulo, por exemplo, conhecer o Laboratório de Treinamento de Força, que é o laboratório que eu estou envolvido, é, o Laboratório de Treinamento de Força ele é uma academia, é uma academia com um monte de equipamento e com um monte de é, aparelhos para poder mensurar né, uma série de variáveis, mas basicamente é o que você teria dentro de uma sala de musculação, só que de uma forma mais controlada, né? um monte de procedimentos metodológicos controlados para a gente tentar verificar né, a eficiência de diferentes treinamentos, né, eficiência de diferentes métodos e tentar avançar no conhecimento que ele tem uma aplicabilidade prática. Então, eu me envolvi né, com esse grupo, me envolvi especificamente com treinamento de força, que era algo que eu gostava de estudar, e aí, eu entrei. A partir disso, eu fiquei dois anos no grupo de estudo, ingressei no mestrado e aí estudei dentro do mestrado na né, área de treinamento com restrição de fluxo sanguíneo. Que aí, atualmente, né, depois que eu passei pelo mestrado, eu ingressei como professor universitário né, e atualmente eu sou coordenador do grupo de estudo na área de treinamento de força e, e esse grupo de estudo, a gente tem um dos estudos que eu discuti na, no, no episódio passado, foi exata, um, alguns né, que eu discuti, foi exatamente produzido por esse grupo de estudo pelo qual hoje eu coordeno. Então, de maneira geral, quem quiser entrar nessa área precisa ir para a universidade pública, se comunicar com os professores que estão comandando os grupos de estudo e se envolver com as pesquisas que estão acontecendo, e a partir disso, né, e o processo de ingresso do mestrado, aí ele segue uma série de, de, de provas, né, de avaliações para você ingressar. Mas para quem realmente quer trabalhar com pesquisa e quer trabalhar com ensino superior, quer ser professor universitário, quer ser pesquisador, que acho que essa é a ideia principal e para quem se envolve, né, dentro do, do mestrado.
0: Por sinal, fez tudo isso, mas ah, os porquês de quando você era aluno continuam, né? Que eles não mudaram em nada.
2: Não, isso 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 faz parte. Já fizeram até um meme meu, né? Já do porquê.
0: Ah, quase não tem, não usa essa figurinha aqui. Sou suspeito para falar.
2: Professor, <risos> foi, foi, foi a gente... você que fez, né?
0: Não, jamais, jamais. <risos> eu sou sou um grande fã, mas eu não eu eu não faria essa homenagem tão grande. Foi um gênio, com certeza, que fez, mas não foi eu, não. <risos> Professor, dando sequência aí aos assuntos polêmicos, é, a gente estava comentando no episódio passado, é, principalmente sobre a questão de volume de treinamento. E a gente também acabou comentando sobre a, que, a questão da conexão mente-músculo. É, então, se a gente fosse olhar de um, de um ponto de vista grosseiro, é, muito, muitos desses do atletas né, ou pessoas com muito tempo de academia, que muitas vezes eles acreditam que, de certa forma, pela prática, eles têm mais conhecimento do que professores estudiosos, que de repente não alcançaram o mesmo corpo que eles, e aí eles sabem mais, e, tudo, e todas essas coisas que a gente já vivencia bastante tempo na prática. De certa forma, então... Apesar de todo o todo pensamento deles, eles estão no caminho certo, porque se você for parar para olhar para essa população, geralmente é um, um, um grupo de pessoas que está sempre é, aumentando o volume de treino deles através de técnicas de intensidade, que eles viram na internet, viram com um amigo, mesmo sem saber o propósito, eles acabam aumentando o volume de treinamento e sempre treinando com, com uma intensidade muito alta, o que apesar de não ser. É, apesar de ser desnecessário, ele acaba também estimulando é, de certo ponto a hipertrofia É uma maneira da gente chegar na hipertrofia Então, apesar de tudo, eles estão fazendo tudo certo Apesar de do, dos, do, dos caminhos errados, eles estão fazendo os métodos certos
2: é, Na verdade, provavelmente não Eles não estão fazendo certo Porque qual que é o grande problema, né? Embora o volume de treinamento seja uma variável importante, a intensidade também é uma variável importante, o exercício ele funciona como remédio. Né? Então, se você toma pouco remédio, não funciona. E se você toma muito, você passa mal. E existe dose também para estímulos que vão atingir um determinado efeito, que se você ultrapassar, você começa a ter o um efeito contrário. Então, a gente já tem evidências na literatura mostrando que se você coloca um volume muito acima do que é o ideal para você naquele momento, você tem efeitos menores, inclusive adaptações negativas do treinamento, tanto para força quanto para hipertrofia muscular. Então o fato de fazer por conta a evolução de volume de treinamento é, é meio que tentar contar com a sorte que você está realmente fazendo o adequado. supondo que você não a pessoa está fazendo por conta e não está tendo nenhum controle sobre isso. Então, a gente já tem trabalhos, por exemplo, a gente tem um estudo que testou um método que foi é, aplicava-se 30, 30 séries por grupo muscular por semana para indivíduos que não estavam no nível tão alto de treinamento e no final do estudo observou-se menores ganhos de força e de hipertrofia em comparação ao grupo que fazia metade desse volume de treinamento. Então, a gente tem que tomar cuidado que não é quanto mais melhor. Então a gente sabe hoje na literatura, né, cada vez mais a gente está entendendo isso, que o exercício ele é muito qualitativo. Então, a gente trabalha sempre com dose, a gente sempre tenta entender a dose ideal para aquele indivíduo e não necessariamente quanto mais estímulo, mais resultado. Então, a, o indivíduo que está fazendo por conta, provavelmente ele pode cair nesse problema. Então, ele pode estar tendo resultado, mas não os melhores resultados que ele poderia ter se ele tivesse, de fato, tendo um acompanhamento adequado ali do, da progressão do treinamento.
1: É, Vitão, eu acho que eu, é, acho que a gente poderia entrar nesse ponto da, que o professor citou agora no final, da progressão, né? Esse, esse indivíduo, muitas vezes, ele não tem noção da progressão que ele precisa aplicar no treinamento. Então, ele faz um, volu, um volume de treino alto, uma intensidade alta, mas sem nenhuma sequência lógica. E aí, às vezes, ele vai lá e faz um treino de uma hora, às vezes, ele vai lá e faz um treino de uma hora e quarenta, às vezes, ele vai lá e faz uma hora um treino de uma hora e vinte. Não tem uma progressão lógica no, no treinamento e muito menos uma, uma, um descanso adequado dos estímulos. É, eu já tive contato com, eu já tive alunos né, fisiculturistas que o cara treinava durante duas horas, duas horas e vinte, duas horas e dez na academia, mas que ele não percebia que esse tempo que ele ficava na academia, na, na realidade, ele não estava sendo bem aproveitado, porque o tempo que ele ficava descansando, por exemplo, é muito alto pela quantidade de estímulos e de, de, de séries de técnicas de intensidade que ele tentava aplicar no treinamento. A gente começou a treinar em treinos de 50 minutos, 55 minutos, eu consegui fazer ele evoluir durante meses, sendo que ele treinava por duas horas. Então, acho que a questão da organização, do planejamento, da progressão, é, entra aí com mais efetividade.
2: Marcos, até aproveitando né, o que você mencionou, acho que é bem legal você mencionar uma experiência exatamente prática disso, e, e também existe um, tem um trabalho na literatura do ano passado que ele testou você colocar todo o volume de treinamento para um grupo muscular em um único dia da sessão, ou você dividir ela ao longo das semanas, que seria basicamente o que você fez, né? Ao invés dele ficar lá duas horas ou mais dentro da sessão, você fez com que houve, é, houvesse uma redução desse, desses estímulos para poder ser mais equilibrado dentro da semana. E no final, esse estudo, o que, que eles observaram? E quando o indivíduo tinha que fazer todo o estímulo num único dia, ele não conseguia manter a intensidade e nem o volume de treinamento, o que já era esperado, né? Porque o excesso de estímulo fez com que não desse para aplicar todo o estímulo num único dia. E aí o que aconteceu? Esses indivíduos tiveram uma resposta pior ao final do programa de treinamento, tanto para força quanto para hipertrofia, que eu acho que cai bastante naquilo que você mencionou.
1: Exato. Eu vejo, eu vejo esse tipo de indivíduo no final do treino, fazendo algumas séries extremamente forçadas, sem nenhuma qualidade, e que não vai agregar muitas vezes ao, ao processo de evolução dele. Então, talvez se ele parasse num ponto de a performance dele ainda está alta, a consciência corporal e o alinhamento de movimento ainda está boa e respeitar essa progressão, acho que seria mais é, produtivo. Né?
2: Com certeza, Eu acho que essa, essa ideia, né? talvez o maior desafio seja você é fazer com que o aluno crie consciência né, da importância disso, né, de que o exercício não é quanto mais melhor, né, ele não precisa sair destruído de uma sessão de treinamento, né, ele tem que sair com um estímulo muito bom para ele ter uma adaptação. Né. Então, talvez o desafio seja realmente colocar isso como consciência dos alunos para que ele faça, passa a, passe a fazer isso para realmente ter os melhores resultados e benefícios do treinamento de força. Né.
0: Professor, é, obrigado, né? primeiro, por, por esclarecer o né, contrapor completamente que eu tinha colocado. É, então, se a gente fosse falar agora né, de mais um assunto pouquinho polêmico, esse quase nada, o que, que tem na literatura é, que o seu grupo ou que você mesmo pesquisou recentemente que, quanto à hipertrofia regionalizada? Porque eu lembro muito bem que o, o senhor tinha deixado como sugestão aí para todos os pesquisadores que novas pesquisas fossem feitas né, com outras metodologias que não só o sinal de eletromiografia, porque o sinal de eletromiografia é um sinal excitatório e não necessariamente quer dizer que vai ocorrer a hipertrofia na, naquele determinado músculo. E aí a gente acaba lidando também é, com essas questões de hipertrofia regionalizada. Ah, Então, peitoral clavicular, cabeça do bíceps... É, cabeça curta do bíceps, né? o miolo do peito O que, que tem na, na literatura sobre, sobre essas hipertrofias regionalizadas?
2: Nossa, sobre o miolo do peito não tem nada <risos> Mas em relação às outras coisas uh, O que, que a gente já tem na literatura sobre isso? Né? Uh, acho que existe uma necessidade primeiro de uma, de uma reflexão nesse sentido porque não é qualquer alteração no, treinamento, no exercício que realmente vai modificar essa, essa hipertrofia regionalizada. A gente ainda não sabe muito bem né, o motivo, né, o mecanismo pelo qual acontece isso. Algumas sugestões, né, e talvez uma das mais fortes, é que o músculo, quando ele está sobre um comprimento muito encurtado, em uma determinada região, ele não responde muito bem ao estímulo. Então, por exemplo, né, o fato do agachamento, vou dar um exemplo prático, né, o agachamento, quando o indivíduo faz o agachamento e ele na fase né, é descendente, né, na, fase, é, na fase que ele vai descer e vai fazer com que haja a flexão do joelho e ao mesmo tempo a flexão do quadril, ele coloca né, o músculo reto femoral, é, que é o músculo biarticular, né, que faz exatamente a função de flexionar o quadril e estender o joelho, ele faz com que a região mais próxima do quadril fique muito encurtada. Então, ele está numa posição em que ele flexionou muito o quadril e aí ele encurtou principalmente a parte mais proximal dessa região. E, e tem sido observado que, por conta disso, você tem uma, um menor estímulo naquela área porque o músculo está muito encurtado, ele perde a capacidade de produzir tensão e, consequentemente, ele gera menos efeito em ganho de massa muscular. Então, a relação comprimento-tensão, né, que é chamada, que ela sugere-se que, a partir disso, você tem um efeito negativo, pensando em hipertrofia regionalizada. Uh, então, eu poderia pensar que músculos que são biarticulares são os que mais podem é, ter esse efeito negativo aí dentro do programa de treinamento. Porque eles, simplesmente, né, por atuar em mais de uma articulação, quando você faz a movimentação em uma das articulações ou nas duas, ele vai mudar a posição dele. E como ele muda a posição, o comprimento que ele fica, e se ele ficar muito encurtado, é provável que ele não gere uma boa adaptação à hipertrofia. Porque a gente sabe que se você coloca o músculo no comprimento ótimo ou mais alongado, a tendência é que o músculo sofra uma tensão mecânica maior. Então ele vai ter menos capacidade de gerar a força no nível elevado, mas a consequência é que a sobrecarga que você está aplicando no exercício faça com que a tensão no músculo aumente. E sabendo que a tensão mecânica é um fator fundamental para a hipertrofia muscular, isso pode gerar um efeito adicional. Então, o que a gente tem hoje é a tentativa de fazer com que haja mudança da posição de determinadas articulações no exercício, para que você favoreça as adaptações em todo o comprimento do músculo. Só que ainda a gente não tem muitas informações, né? Porque os estudos são muito recentes dentro dessa área. Então, a gente tinha muita informação até então sobre ativação muscular, que aí, como eu mencionei, né, é, é um problema né, olhar só para ativação. Então, os estudos mais recentes estão tentando analisar a resposta da hipertrofia muscular. Mas aí o que indica é que quando você coloca o músculo num comprimento mais alongado, a tendência é ele sofrer mais estímulo e, consequentemente, ter uma resposta hipertrófica adicional. Quando você coloca o músculo uma posição mais encurtada, a tendência é ele perder a capacidade de produzir tensão e, consequentemente, não ter um estímulo muito bom para a hipertrofia muscular. Mas isso ainda, as evidências não são para todos os músculos e ainda falta bastante estudo para poder realmente a gente bater o martelo e falar que manipular o exercício poderia afetar diferentes regiões e cada músculo, tá? Então a gente poderia pensar a partir disso. E aí, sobre o que você falou né, do peitoral, só aproveitando, né, o gancho tem um trabalho bem recente publicado esse ano, que ele testou né, pela primeira vez o exercício supino reto versus supino inclinado, que é talvez a famosa variação da academia que ninguém sabia se precisava ou não. Uh, e no final ele testou depois de, a longo prazo, né? Ele avaliou a hipertrofia muscular. Uh, ele não necessariamente avaliou todas as porções ali do peitoral, mas a região mais próxima né, da porção clavicular, uh, ele avaliou e verificou que o supino inclinado, ele tinha uma resposta aumentada de hipertrofia numa área mais próxima ali do ombro, né, na região ali do peitoral. Só que qual que é o grande problema desse estudo? Uh, as intensidades estavam diferentes para cada exercício. Então, a gente não sabe se foi a variação de fato, né, da, da angulação de movimento, ou se foi a carga que foi aplicada. Então, o estudo tem uma limitação bem forte, né, sabendo que o volume, o trabalho total realizado por uma carga maior para o supino inclinado, que não foi o caso do estudo deles, pode ter feito com que aquele ganho naquela área foi consequência da carga e não necessariamente da variação do exercício. Então, ainda a gente tem limitações fortes em alguns estudos e, faz com que precise de mais evidências né, na literatura para realmente comprovar isso.
1: Uh, entrando no exemplo do agachamento, uh, uma, uma, uma coisa que eu já vi alguns, alguns professores, alguns mestres defendendo e que faz todo sentido, para a questão do reto femoral, por exemplo, sim, ele é um músculo biarticular, e quando você agacha, uh, enquanto você faz uma flexão de quadril, ao mesmo tempo você faz uma flexão de joelho, em uma das articulações você está encurtando o músculo, em outra articulação você está alongando. Então, teoricamente, você não está conseguindo fazer uma aproximação efetiva dos dois pontos de origem e inserção para conseguir uma boa contração do músculo. É como se você fosse puxar um elástico numa ponta e a outra ponta do elástico acompanhasse o puxar ao invés de ficar parado. Então, como que você vai conseguir contrair, teoricamente, o reto femoral com efetividade se a outra ponta dele está acompanhando o movimento na mesma direção? Então, teoricamente, um, uma das pontas dele deveria ficar estabilizada e fixa enquanto a outra faz a, a movimentação. Talvez isso explicasse um pouco essa questão do reto femoral, ou talvez não. É, eu vejo essa questão do, dos músculos biarticulares na prática, nas aplicações que eu, que eu faço com os meus alunos, com meus clientes, Sendo muito efetiva essa variação de posicionamento do ombro, por exemplo, para os músculos do braço, tanto bíceps como tríceps, como o professor citou, a posição, a relação de, de comprimento da musculatura, como o professor falou, na, no extremo alongado e no extremo encurtado, a, a produção de força do músculo ela é menor. E, teoricamente, em uma posição média, essa produção de força seria maior. E, talvez, nessa, produção nessa posição média, a gente seja capaz de produzir mais força e mais intensidade e, consequentemente, mais hipertrofia. Talvez seja uma maneira de, de explicar esse, esse fenômeno aí.
2: Mas, legal, Marcos. Eu acho que essa é a ideia mesmo, né? Usar essas estratégias, tentando mudar a posição da articulação, colocando ele sob uma condição mais alongada ou num comprimento ótimo, né, como você citou, é, isso poderia ser, sim, uma possibilidade, né, e, e o que você mencionou do reto femoral, é, realmente, né, essa ideia de você estar tá em uma das articulações, né, fazendo com que aumentasse o comprimento, só que na outra você tem é, a posição exatamente seguindo, né, Esse essa mudança do comprimento da articulação do lado oposto pode ser uma das explicações por que a gente tem problemas lá do... Redo femoral. Um ponto que tem que tomar cuidado nessas variações é porque isso pode dar a ideia né, de você criar algumas variações que vão causar problemas, né? Por exemplo, né, recentemente um trabalho testou é, você colocar, por exemplo, na posição da cadeira extensora em que você já permanece né, 90 graus de flexão ou 85 graus de flexão ali do quadril. Você fazer a realização da extensão do joelho, só que com o quadril completamente estendido. Então, a, a, na tentativa ali, qual que era a ideia dos pesquisadores? Né? O fato de colocar na posição do, é, do quadril mais alongado, é, você teria nessa condição reto femoral, ele também sendo alongado. E aí você teria alongamento do reto femoral tanto na posição na articulação do joelho quanto ali no quadril. O grande problema é que no final das contas o estudo não evidenciou qualquer mudança no reto femoral. Mas por quê? Porque essa manipulação ela faz com que os músculos, por exemplo, os músculos flexores do quadril, os músculos lá da eretores da, da coluna, eles passem a ser solicitados para tentar manter uma posição estável por conta dessa variação que você fez. Então, você coloca outros músculos para tentar estabilizar o movimento na tentativa de fazer o acionamento adicional de um determinado músculo, né? Por conta do alongamento dele. Então, tem que tomar cuidado com esses tipos de variações que podem não resultar em efeitos positivos, né? E sim você ter outros músculos sendo solicitados ali, fazendo com que você não tenha realmente efeito aí do treinamento.
1: Bem interessante essa questão da, da cadeira extensora, né, professor? Se não me engano, existem algumas máquinas de algumas marcas antigas, muito utilizadas até por fisiculturistas, que o banco da, da cadeira extensora, ele, ele tinha uma alteração para que a pessoa fique praticamente deitada, como você citou aí nesse, nesse exemplo do, do teste.
2: É, to, talvez ali, os pesquis, é que os pesquisadores quiseram testar o extremo, né? E o extremo foi colocar os indivíduos numa extensão completa de quadril, né? Talvez uma mudança um pouco menor e considerando exatamente esse equipamento que você falou, né, que é um pouco mais antigo, mas tinha aquela vari... a... você tem como mexer na angulação do encosto, né? Então você muda a angulação do encosto do banco, é talvez uma manipulação um pouco menor fosse algo mais favorável, porque não faria com que esses músculos adicionais entrassem em ação para tentar estabilizar o movimento, né? Então a gente ainda tem a... a possibilidade de que isso aconteça, né? Mas ainda precisa de pesquisa também para para evidenciar isso de fato.
0: Mas, é, com relação, então, é, isso a gente está falando com relação ao comprimento né, do músculo, um comprimento ótimo, que, de repente, pode favorecer o músculo, e até mesmo, que nem o Marco citou o exemplo do tríceps, uma determinada angulação do braço que pode desfavorecer uma das três cabeças e favorecer outra. Mas, se a gente tem alguma coisa que nem... É, tem muita coisa de questão de... É, pode ser mito ou não, né? Você que vai, talvez, responder pra gente. Ah, eu vou fazer um pull down, um puxador frente, e eu vou fazer ele mais aberto, que é para eu aumentar a expansão da minha dorsal, pra asa ficar maior. É, tem muito dessas coisas também, é muito parecido com essa questão do supino. Não, vou fazer supino inclinado porque eu quero trabalhar a parte de cima do peitoral eu vou fazer o, o crossover inferior porque eu quero trabalhar a parte de baixo, vou só trabalhar puxadas com a barra aberta porque eu quero aumentar o tamanho da dorsal. Esse tipo de coisa, é, até mesmo que por, por uma alteração é, fisiológica durante o exercício, ele pode causar alguma coisa, Emerson? Tem algum achado sobre isso?
2: Uh, Tenho um, um, um artigo publicado no mês passado, acho que, acho que não faz nem um mês que foi publicado, do grupo do Nunes, que ele testou exatamente uma perspectiva que entra né, no que você está falando. Ele colocou sujeitos para realizarem rosque-scote é, com aplicação do, do peso livre, tá? então eles fizeram lá com Alteres, e a outra condição fez na polia. E aí, o que, que isso causa, né? Por consequência, ele causa a aplicação de ponto de maior torque em posições diferentes do músculo. Então, eles, basicamente, ali, né? Se você pensar na Husky Scott, em que você está usando os alteres, você tem um ponto de maior torque, né? Maior produção de força ali, está no momento do, que o músculo está mais alongado. Então, quase na extensão completa ali do cotovelo. Ao passo que, quando você está na polia você coloca o cabo, né, em direção ali na diagonal, então o ponto de maior aplicação de torque, ele está no momento do músculo mais encurtado, que entra exatamente nessa perspectiva, se você fazer essas pequenas alterações bio, é, biomecânicas, né, se isso poderia favorecer a hipertrofia. E aí ele testou o efeito na hipertrofia muscular, em ganhos de força também, depois de um período prolongado de treinamento. E no final do estudo, o que, que ele observou de hipertrofia? Não houve diferença, hipertrofia lá de bíceps foi absolutamente a mesma. Então só o fato de você aplicar maior torque com músculo alongado ou músculo encurtado isso não faz, não é suficiente para fazer uma diferença em ganhos de massa muscular. O único resultado que teve diferença foi a força que para angulação ali inicial de 20 graus testado lá no, no equipamento específico de namômetro isocinético. Uh, eles observaram que, para quem treinou com os halteres, teve maior ganho de força nessa angulação. O que faz todo sentido, né? Porque é o ponto onde ele aplica maior torque, é com músculo alongado, que é exatamente na posição onde estava sendo testado. E as demais angulações, que, que foram estimuladas de maneira parecida entre os exercícios, não houve diferença. Então, essas variações né, de pegada, essa variação de posição da, da polia isso pode não necessariamente gerar né, cronicamente um efeito maior em ganho de força ou hipertrofia. Talvez a força ela seja aí uma das possibilidades por conta do ponto de maior aplicação de torque, caindo no princípio da especificidade, né, você vai melhorar muito mais onde você está aplicando mais força. Mas para hipertrofia isso não é suficiente de fato. Então eu diria que usar essa variação seria muito interessante para motivar o aluno. Uma vez que você tem resultados similares. Mas para a hipertrofia muscular, muito provavelmente essas pequenas alterações biomecânicas não são suficientes para mudar a hipertrofia de fato. Professor,
1: é, essas... nesse.
0: Desculpa, Marcos, pode ir?
1: Desse, professor, nesse estudo é, foi medido toda a circunferência da musculatura do bíceps, desde o início dele embaixo até próximo da, da escápula. Assim como você tinha dito na, no outro programa e alguns testes não medem toda a extensão do músculo, é, e outro ponto, já que é provado então que existe aumento de força segmentada, poderia ser usado como estratégia de aumento do, de força segmentada para que aí a partir desse ponto consiga realizar treinos de bíceps mais intensos e consequentemente obter mais hipertrofia?
2: Uh, então, eles não analisaram né, a hipertrofia regionalizada, acho que isso é um dos, uma das limitações do trabalho. É, só que aí tem um ponto né, em que você mencionou, pensando em ter o ganho de força de forma numa angulação muito específica. Eu acho que isso tem uma vantagem. A vantagem seria pensar, por exemplo, né, se você tiver alunos que têm uma grande dificuldade de execução do movimento exatamente numa angulação, o que é comum principalmente né, quando você está com o músculo mais alongado, é, isso poderia ser uma excelente estratégia, colocar numa posição em que o maior torque esteja exatamente no momento em que o músculo está mais alongado, porque isso favoreceria o ganho de força naquele momento. O ponto é, é Marcos, que existe um problema, né? O fato de você aumentar a intensidade e isso poder afetar o volume, a gente cai naquele mesmo problema que a gente discutiu previamente, que é, é exercício, ele é dose dependente. Então, não é necessariamente você ter uma alteração mínima e do volume de treinamento que isso realmente vai fazer uma diferença na hipertrofia. Então, a hipertrofia, como ela é multifatorial, ela depende de um monte de fatores. E aí, quando eu já garanto estresse né, metabólico e tensão mecânica de maneira equilibrada, e se eu colocar mais estímulo do que aquilo que eu já estou garantindo, não tem efeito adicional, é, é difícil imaginar que só essa pequena alteração realmente faça uma grande diferença na hipertrofia. Mas aí eu concordo que para a hipertrofia regionalizada, aí sim precisa de mais informações, né? já que o trabalho mediu em um único ponto lá do músculo, na né? região medial da musculatura.
1: Talvez, então, esse, esse grande força específico seria legal para ser aplicado em determinadas modalidades, onde de repente o atleta ali de algum esporte específico faz algum movimento que precisa de um, sei lá, de um final, de uma extensão, de alguma articulação específica para fazer um lançamento, para fazer uma defesa, para receber um objeto, enfim, e aí trabalhando essa, esse ponto específico, talvez a gente consiga ajudar esse tipo de atleta, por exemplo.
2: Com certeza, eu acho que essa essa é a ideia, talvez o... O maior achado ali, né, que a gente poderia fazer uma inferência, seria nessa perspectiva. Tentar mesmo pegar algumas limitações é, dos indivíduos, atletas, que podem ter uma angulação específica e fazer com que o ponto de maior aplicação de torque fique né, naquela região, que ele tem a limitação, e isso favoreça ali os ganhos de força. Então, com certeza, isso poderia ser uma grande vantagem.
0: Professor. É, seguindo aí a, a linha do, dos nossos, da, da nossa conversa, o, se eu pegar diferentes tipos de treinamento, por exemplo, o, um tre, se eu pego um indivíduo onde eu realizo um treinamento de potência, antes de, um, de uma sessão de treinamento de força, é, o treinamento de potência, ele interfere no volume do treinamento de força do aluno? ou são, apesar de ter o mesmo movimento mecânico, é, são são valências diferentes?
2: É, na, na realidade, é, existe uma, o, uma associação né, entre o treinamento de força máxima né, e o treinamento de potência que eles podem ser utilizados né, inclusive em sessões é, na mesma sessão por conta da característica do treinamento. Né? A gente está lidando com treinamentos que têm uma natureza de ser treinamentos com intensidades elevadas ou alta velocidade e curta duração. Então você não tem um componente de fadiga muito grande. Então essa associação acaba não sendo problemática. Inclusive é até estratégias dentro de alguns esportes, né? Você aplica um treinamento lá de força máxima, por exemplo, numa estratégia de muita intensidade e poucas repetições, né? Curta duração e imediatamente faz tarefas específicas que envolvem potência. Então, isso tem sido utilizado, inclusive, dentro do treinamento esportivo. É, então, essa associação acaba não sendo um problema. O que a gente tem que pensar e tomar cuidado é que, embora a gente saiba, a gente tem evidências que treinar para ganhos de força melhora a potência, até porque a potência né, é o máximo de força produzido no menor tempo possível, então você consegue ganhar força treinando o treinamento voltado para potência e vice-versa, eh, você tem que pensar no componente de especificidade. Então, a gente tem, por exemplo, alguns trabalhos bem interessantes dentro do meio do esporte, principalmente esportes que necessitam de potência, que eles observam que treinamentos com aplicação de muita carga e a desaceleração do movimento, que é a consequência de uma carga muito alta, ela pode fazer com que não haja grande contribuição na transferência do que você precisa gerar de velocidade, né, então um, alguns estudos mostraram, por exemplo, né, um trabalho bem legal, né, que é o grupo do, do Irineu Loturco, do lá do núcleo de alto rendimento, que eles fizeram a aplicação do agachamento é, em duas condições, em que uma das condições ele aplicava um elástico que desacelerava o movimento, então ele fazia o um movimento de agachamento desacelerando, e outra condição, eles fizeram a aplicação do elástico de maneira contrária. Então, o elástico ele era aplicado do, de cima para baixo. Então, quando o indivíduo agachava e quando ele ia fazer saltar, né, que era a realização do agachamento com salto, ele tinha um elástico que puxava e acelerava o movimento. Então, ele tinha uma condição de desaceleração e uma condição de aceleração do movimento. E no final, o que ele observou? Que o grupo que treinou acelerando o movimento, ele produziu maior ganho de velocidade, velocidade de corrida de 10 metros e 20 metros, que é fundamental para é, alguns esportes, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Eu poderia associar, uh, eu poderia treinar para força máxima, poderia treinar para potência, isso vai gerar benefício, mas eu não posso esquecer da especificidade, tentar realmente fazer com que a transferência daquilo que eu treino, de fato aconteça para aquilo que eu preciso melhorar e principalmente quando a gente está falando do atleta, né, que se você errar alguma coisa ali você vai comprometer todo um processo de preparação desse indivíduo.
0: Mas quando a gente quando a gente fala sobre volume, é, o, os volumes eles são eles são equacionados juntos, Bom, independente de ser potência e força, mas se eu estivesse falando de de repente um indivíduo que ele treina, deixa eu pegar um exemplo, por exemplo, crossfit. Crossfit a gente tem muito essa associação de, de vários fatores juntos. né? É, quando a gente pega esse, esses tipos de treinamento, o volume, teoricamente, se eu não for trabalhar em conjunto, se eu for trabalhar com um alunos de personal, ele tem que ser equalizado junto, ou por ele, ou por ele ter duas características diferentes, eles podem é, ser feitos cálculos separados.
2: É, essa é uma modalidade que existe um grande problema, né? porque é, é basicamente né, ela, ela vai contra, né, muitas vezes, a forma que se treina, né, na maior parte das vezes, ela vai contra a própria natureza do como deveria ser o treinamento de potência, né? porque basicamente é bem comum né, dentro do crossfit a, o uso de um volume muito elevado. Então o uso de um volume muito elevado, ele compromete o próprio desempenho da potência. Então, aí você já tem um problema na própria adaptação. É que ali acaba sendo né, muitas capacidades físicas treinadas simultaneamente. Mas se eu, pensar, se eu pensar na forma que é treinada, e basicamente pelo fato de usar o tempo lá como um fator importante, né, o volume muito elevado, os ganhos de potência, os ganhos de força, não são os melhores dentro desse tipo de estratégia. Então, ali, até para é, quantificar, né, você fica com um grande problema, porque você está associando várias modalidades, você tem efeitos que podem estar concorrendo né, de uma capacidade para outra, a gente tem lá o componente de fadiga muito elevado, comprometendo o desempenho da força e potência, e aí você já tem o problema de, do volume ser quantificado em uma condição, já que não é a condição recomendada para aquele tipo de treino. Então, fica até difícil né, pensar em volume ali nesse caso. A até então, né, o que tem se tentado fazer dentro dessas modalidades que envolvem muitas capacidades físicas simultaneamente, é você pensar em controles e carga interna de treinamento. Então, pensar em esforço, pensar em respostas fisiológicas né, decorrentes do estímulo e tentar mensurar a carga interna para você ter uma ideia do que está acontecendo. Especialmente quando a gente está falando de muitas capacidades físicas treinadas numa mesma sessão de treinamento.
1: Professor, aproveitando essa questão de, de velocidade de movimento que está sendo colocada através da, dos exemplos de potência, qual é o consenso hoje em relação ao treinamento, a técnica de, de utilização do, do slow durante o treinamento de hipertrofia? Nós vemos muitos é, fisiculturistas e praticantes de musculação que visam hipertrofia utilizando essa técnica de movimento lento na fase excêntrica na tentativa de aumentar uh, o recrutamento, de aumentar o tempo sob tensão e obter hipertrofia através disso. É comprovado que isso é efetivo ou, teoricamente, isso é balela e, teoricamente, o movimento deve ser feito em velocidade mais alta com uma sobrecarga maior?
2: Ah, legal, Marcos. Na, na realidade, é, existe um problema na prática... Que, tradicionalmente, as pessoas executam o movimento lento na excêntrica e o rápido na concêntrica. E se a gente olhar só para a relação força e velocidade das diferentes ações musculares, isso já não faz muito sentido. Porque quando eu faço, por exemplo, uma aplicação de movimento lento na ação excêntrica... A ação excêntrica ela é conhecida por ser a ação que você tem maior produção de força, então você consegue levantar uma carga muito elevada. Então, quando eu voluntariamente faço movimento lento, isso significa que a carga está muito baixa. E aí, o problema é que na ação excêntrica, o fato de você estar tá alongando o músculo e, consequentemente, ele se está distanciando né, as, as proteínas contráteis, isso faz com que a própria ativação do músculo seja reduzida. O que, que isso quer dizer? Que o estresse metabólico ele é baixíssimo na ação excêntrica. Então você deveria ganhar naquela ação fazendo o quê? Com que a tensão mecânica fosse alta. Como fazer isso? Com uma carga muito elevada. Então quando você já colocou uma ação muscular excêntrica lenta, você já está com uma carga baixíssima numa condição de estresse metabólico baixo. E aí, a consequência é você não ter uma boa adaptação à hipertrofia por conta da estratégia que você adota. Então, o que a gente tem hoje na literatura, que a vantagem de fazer o slow é quando você pensa na ação concêntrica. Então, quando eu vou lá voluntariamente e aplico uma diminuição da velocidade de movimento, na ação concêntrica, como eu estou aproximando as proteínas contráteis, eu estou gerando estresse metabólico elevado. E aí, quando eu coloco movimento lento, eu faço o músculo ficar mais tempo sob tensão. E aí eu adiciono o estresse metabólico e adiciono o recrutamento muscular. Aí faz sentido você fazer essa velocidade lenta do movimento quando a ação concêntrica é sua estratégia. Só que aí um cuidado também nesse sentido, que a gente tem hoje na literatura mostrando que essa estratégia funciona, e isso pode inclusive gerar hipertrofia muito parecida com o treinamento tradicional, só que aí você tem que tomar um cuidado. Primeiro ponto. Quando você coloca uma velocidade exageradamente lenta, a literatura hoje tem observado, por exemplo, se você decidir aplicar mais que 10 ou, ou igual ou mais do que 10 segundos por ação muscular, isso te obriga a aplicar uma carga muito baixa. E quando te obriga a colocar uma carga muito baixa, porque o tempo de tensão está muito grande, você não consegue ter o estímulo ótimo para a hipertrofia. Você pode até ter o um efeito na hipertrofia, mas um treino tradicional te daria um efeito melhor. E aí o segundo ponto também é o fato de você estar tá aumentando o tempo sob tensão obriga você necessariamente a reduzir carga. Então, se a sua busca for ganhos de força muscular, esse não é a, essa não é a estratégia melhor para você obter esse resultado. Então, ela funciona na ação concêntrica, Desde que você não coloque muito tempo sob tensão e desde que você esteja procurando hipertrofia. Agora, na ação excêntrica, não faz sentido algum você diminuir a velocidade de execução, porque senão você está simplesmente perdendo o potencial da ação excêntrica para você realmente ter o efeito. Então, a ideia da ação excêntrica é que ela seja uma velocidade moderada e por consequência de uma carga alta que você está aplicando no exercício. Tá, e também não exagerar em velocidade, já que você vai perder o componente de técnica de movimento, que vai ser ruim também para as adaptações aí do treinamento.
1: Então, de repente, já que se eu faço uma excêntrica muito lenta, eu tenho essa questão do afastamento das fibras e, e da, da perda de desempenho, e que, teoricamente, na concêntrica, se eu fizer a velocidade lenta, eu vou ter maior produtividade na questão da hipertrofia teoricamente eu vou trabalhar com cargas menores ainda, porque na fase concêntrica eu tenho menor força, então para fazer um slow nessa fase concêntrica eu teria que usar ainda menos carga. Seria é, mais produtivo, de repente, o cara fazer uma, uma série forçada na excêntrica, onde ele realiza a velocidade normal na concêntrica, e aí um treinador, alguém ou alguma máquina que tenha essa, essa opção, aumente a sobrecarga na fase excêntrica do movimento, produzindo maior intensidade nesse ponto,
2: Ah, perfeito, Marcos, essa é a ideia de fato, só que aí o que, que seria sugerido, né? que isso não fosse feito na mesma sessão de treinamento, porque quando você está adicionando né, um tempo de tensão aumentado na ação concêntrica e a carga já está baixa, e mais baixa ainda para a excêntrica, quando você vai tentar aplicar uma carga elevada, né, tentar forçar na ação excêntrica, você já tem um componente também de fadiga de ter feito ação concêntrica de maneira lenta. Então, nesse ponto, seria mais interessante você separar sessões. Então, você poderia usar, por exemplo, uma estratégia de, uh, de super slow em uma sessão e na outra sessão você aplicar o treinamento exclusivamente excêntrico para aquele músculo. Porque aí você está adicionando um estímulo muito bom na ação excêntrica e um estímulo muito bom na ação concêntrica. Aí sim você teria uma vantagem. Então, seria uma estratégia melhor do que você tentar adicionar numa mesma sessão.
1: Legal, professor. Outra dúvida também em relação a esse mesmo ponto. Na maioria dos estudos é sempre colocado em, em, em pauta uma faixa de repetições ótima ou ideal para que haja mais hipertrofia. Mas muitas das vezes eu não vejo nessa faixa de repetições um tempo de contração é, específico. Existe hoje um consenso sobre o tempo de so, o tempo sob tensão também ou só é falado sobre a quantidade de repetições? Porque a gente tem as cadências de movimento que vão mudar totalmente o tempo sob tensão. Seria capaz... É, é possível a gente falar de um tempo específico sob tensão que gera maior hipertrofia entre 30 e 40 segundos, entre 40 e 50 segundos, de 20 a 30, ou algo do tipo?
2: Na realidade, não. É, a gente tem um trabalho do, do grupo do Clayton Libardi, que é lá da UFSCar, que eles testaram exatamente... né uma das coisas que a gente por muito tempo né, tinha essa dúvida, que era se realmente controlar a cadência do movimento fazia sentido, porque as pessoas falam muito de cadência, isso é extremamente discutido, as pessoas mais treinadas tentam controlar a cadência. E aí esse trabalho, o que, que ele fez? Ele submeteu indivíduos a um programa de treinamento é, crônico, ele fez um estudo agudo e depois fez o um outro estudo crônico, e ele fez em duas condições, ele submeteu o indivíduo a controle de cadência, então eles faziam um controle da ação concêntrica e excêntrica, eles utilizavam lá, um controlador de ritmo, né, um metrônomo, e a outra condição fazia livre, de acordo com a carga que estava sendo aplicada. Então o próprio indivíduo é, decidia, e era orientado a aplicar a velocidade de acordo com a carga que ele tinha que superar. E aí depois desse programa de treinamento, né, no final do estudo, o que, que eles observaram? Que o ganho de força e o ganho de hipertrofia não houve diferença. Então, no final das contas, esse controle de cadência, ele não é necessariamente vantajoso com exceção de você tentar usar como estratégia para melhorar a técnica de movimento. Então, você está querendo que ele controle, porque, por algum motivo, o aluno está acelerando demais o movimento, ele está fazendo o movimento errado, então você está querendo que ele controle. Mas ficar rigorosamente pensando que você precisa de um metrônomo para controlar a velocidade de movimento, ação concêntrica, excêntrica, isométrica, né? Você tem lá até a colocação, né, em vários números, né, que são colocados o tempo de tensão da concêntrica, depois a transição lá da a isométrica, depois a excêntrica, mas isso foi evidenciado que não necessariamente é algo que faz diferença nas adaptações. Então, faz muito mais sentido você tentar pensar no controle do, da carga, no controle da velocidade, né, da cadência, Relacionado à carga que está sendo aplicada. Então, é aquela velocidade que ele consegue superar a carga de maneira correta. E aí também a história da quantidade né, de repetições. A gente a, a, tem um trabalho bem recente que testou a né, aplicação de 4, 8 ou 12 repetições do treinamento de força. O que tradicionalmente, quatro né, repetições, tem muita relação com. Maior, maiores ganhos de força né, do que propriamente treinos para hipertrofia. Mas aí no final, né, quando ele aplicou um volume de séries adequado que fazia com que o estresse fisiológico fosse muito parecido entre os treinos, os ganhos de hipertrofia foram absolutamente os mesmos. E a diferença foi somente na força, né, Porque quem estava treinando com menos repetições tinha capacidade de levantar mais carga e, consequentemente, ganhava mais força. Então, no final, a cadência ela não é algo tão importante assim como as pessoas ficam né, muito presas a isso. E o número de repetições também, você tem uma ampla possibilidade de repetições. Esse estudo observou de uma variação de 4 a 12. Mas a gente tem na literatura, mostrando que variações de repetições até 25, 30 repetições, ainda assim você tem ganhos significantes de hipertrofia. Então, a, a ideia acho que é tentar... Garantir muito mais ali que haja de fato o estímulo e realmente esteja acontecendo, mas não se preocupar tanto com esse número de repetições, né? E sim com o um controle adequado ali da carga externa de treinamento e realmente ele está tendo o um estímulo fisiológico adequado para aquilo que ele está treinando. Né?
1: Eu acho que o que fica um pouco mais, o que fica no ar, assim, para a maioria das pessoas tentar entender é aquilo que sempre falam que o músculo não sabe contar e aí é um pouco complicado de entender teoricamente se isso é, se isso é verdade se o número de, de contrações né de, de relação, de concentro e excêntrico, quantidade de repetições que você faz, não é o principal fator, teoricamente ainda está no ar um, um outro fator aí que influencia e, e que seria o principal fator para a hipertrofia né? já que o número de repetições não é o principal fator, já que o tempo de tensão é o maior fator, já que a carga também pode ser variada e também não é, não tem um fator principal, né? É difícil falar isso.
2: É, essa, essa é a pergunta de um milhão de dólares, né, cara? Que ninguém sabe. Aliás, né? recentemente a gente até, é, nesse estudo que observou hipertrofia sarcoplasmática e miofibrilar, ele colocou em xeque a própria, o próprio conceito de hipertrofia que até então a gente discutia, né? Então, o que a gente não sabe mesmo, porque basicamente, né, se a gente pensar em hipertrofia, por que, que a gente não tem um ponto muito específico? Porque ela é multifatorial, então ela depende de muitos fatores. Então a gente tem indicativos de que tensão mecânica é algo importante dentro do treinamento, a gente tem indicativos que o estresse metabólico é algo importante dentro do treinamento, só que aí, né, o como que a gente manipula o treinamento, é, é muito mais associado ao como você está estimulando esses fatores, e aí eu posso fazer com que diferentes formas de manipular o treinamento cause estímulo desses fatores. Aí você vai engatilhar os ganhos né, de força, ganho, ganho de massa muscular, principalmente de massa muscular que é, é multifatorial. Então, se eu pensar nesse sentido, o que faz, é, e talvez para não ficar no ar muito isso, a gente hoje tem alguns indicativos de como mensurar né, se realmente aquela forma que eu estou fazendo o treinamento, ela pode gerar uma adaptação positiva. Então, hoje existe muita ideia do controle da carga interna de treinamento, que é os indicadores de estresse fisiológico interno decorrentes da manipulação das variáveis do treino. Então, um dos indicadores bem fortes que, que tem discutido tem sido discutido na literatura mais recente é o controle da velocidade de movimento, uh, a partir de sensores de movimento. Eu sei que é algo um pouco mais complexo até de colocar em prática, mas ele está dando alguns indicativos interessantes. Por exemplo, né, existe uma associação direta entre o aumento da, do recrutamento de, na verdade, a fadiga das unidades motoras, né, de contração rápida, com a redução da velocidade de movimento. E quando acontece essa fadiga, é o um momento em que o estresse metabólico, ele tá num nível bem elevado e a tensão mecânica também. E aí, consequentemente, a velocidade de movimento do exercício, ela reduz. Então, o que que acontece? É basicamente eu pensar que eu começo o exercício, Supondo que eu estou fazendo exercício com esse controle de velocidade. E aí, com o passar das repetições, a tendência é que a velocidade de movimento vá reduzindo. E aí eu tenho alguns indicadores do percentual de redução dessa velocidade de movimento que ela indica que você vai ter uma adaptação positiva com aquele treinamento. E aí pode ser 10 movimentos, pode ser 20, pode ser 30, pode ser 5 movimentos. Então isso vai variar de sujeito para sujeito. Desde que isso garanta que aquele indivíduo está realmente fazendo com que esses fenômenos fisiológicos estejam acontecendo. Então, a gente está caminhando né, muito mais para esse sentido, para tentar realmente resolver esse problema, porque eu concordo de fato, né, porque senão a gente fica preso. Tá bom, o músculo não conta, mas e aí? Né, quanto que eu faço, então, para garantir que aquele resultado esteja acontecendo? Mas isso já está sendo alvo de muitas pesquisas para tentar esclarecer como que a gente trabalha, especialmente na individualização dos programas de treinamento de força.
1: Muito bom.
0: É, professor, você comentou, 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 mas faltou a, a resposta final. E aí, qual que é a boa? Como é que faz? Como é que faz para crescer? Qual que é o segredo de ficar monstrão, afinal de contas, já que tudo tem um porquê? <risos>
2: Uh, eu acho que, basicamente, Vitor, a, a ideia em si é você tentar fazer com que esses indicadores estejam realmente acontecendo no seu treino. Eu diria que qual que é o grande problema, né? Se eu, se eu chegar hoje na academia, como o professor vai lá na academia e prescreve um treinamento para o aluno, se ele só manipular a carga externa, que é intensidade, volume, pausa, frequência, todas as variáveis que a gente discutiu até aqui e não medir o, como que o aluno está respondendo aquele estímulo, aí que é o grande problema. Então, muitas vezes, a discussão né, sobre, ah, mas qual que é o melhor treino ali para gerar esse efeito? Na realidade, a gente tem um monte de possibilidades para fazer isso, e o que, que mais importa? O que está que acontecendo com o aluno em específico? Por exemplo, se ele estiver fazendo uma, um, um exemplo de um estudo bem recente, né, publicado no grupo lá da USP, é, eles fizeram um controle de carga de treinamento, carga interna, a partir de percepção subjetiva de esforço. Então, eles faziam progressão de carga a partir do momento que o indivíduo reportasse uma diminuição da sensação de esforço naquele exercício e versus um grupo que fazia somente o, o modelo fixo de treinamento, né, o modelo tradicional sem controle dessa carga interna. E no final do estudo, o que eles observaram é que esse grupo que fez controle de carga interna foi o grupo que teve é, ele teve resultados similares ao grupo fixo, só que uma vantagem, eles treinaram menos e foi o grupo que menos desistiu do programa de treinamento, eles tiveram uma aderência maior ao treinamento. É basicamente pensar em eficiência de treino. Eficiência é o quê? O treinar o mínimo necessário para ter o mesmo resultado que o outro que está treinando um monte. Então, quando eu começo a colocar esses indicadores no meu treinamento, isso passa a ser o fator determinante. Então, não tem essa resposta, né, igual a pergunta de vocês, ah, mas qual que é a forma? Na realidade, não tem essa resposta, mas tem como medir isso. Eu acho que esse que é o ponto. Talvez a, a pergunta seja essa, tá bom, como que eu vou medir isso? Aí eu posso usar percepção de esforço, eu posso usar indicadores de como ele chega, né, o estado de recuperação do aluno, eu posso usar sensor de velocidade de movimento, que é um forte indicador, inclusive de número de séries adequado, junto com o número de repetições adequadas no exercício, pela perda de velocidade de movimento. Então isso já tem indicadores bem fortes relacionados a ganho de força, potência e hipertrofia muscular. Uh, e aí o que, que a gente observa nesses estudos? Cada indivíduo responde de uma maneira diferente. Tem indivíduo que para o exercício com 10 repetições é ótimo para ele. Tem outro que depende de 15 repetições, tem outro que depende de 8 repetições. Tem um que depende de 10 séries, outro depende de 20, outro depende de 30 séries por semana para aquele grupo muscular. Então, o ponto é: não tem um número mágico né, que a gente pega e fala, ó, isso daqui vai para todo mundo. A gente tem as recomendações. As recomendações é o ponto de partida seu. A partir daquilo, você começa, se você quiser trabalhar de maneira eficiente, você começa a colocar esses controles de carga interna de treinamento dentro do programa de treino. Aí você vai descobrir, né? de fato, qual que é o treinamento ideal para vocês. Se eu perguntar para vocês agora, vocês sabem qual que é o treinamento ideal para vocês especificamente? Então, provavelmente, se você não tem essa medida de carga interna, você fica refém de achar que pode ser aquilo que você está fazendo, porque está dando certo. Mas aí dar certo é, é, é bastante subjetivo Ele pode ser melhor Pode simplesmente ser pior do que aquilo Ou pode ser que você tenha algum efeito do treinamento Você só vai saber quando você começar a colocar essas medidas em prática
0: Muito bom Acho que dava para a gente fazer mais uns 10 episódios Não ia acabar o assunto E eu desconfio Nossa. que você teria resposta para tudo durante umas 10 horas ainda
2: <risos> Eu acho que é, e principalmente nisso, Vitor, a gente tem muitas coisas legais recentemente publicadas aí exatamente pensando nisso, porque a grande preocupação hoje, a preocupação que vocês mencionaram é a preocupação hoje da, da, da literatura científica, tá? Então o pessoal está tentando entender sabendo que é multifatorial a, a hipertrofia, sabendo que você tem um monte de possibilidades, um monte de caminho que você pode chegar a isso. O que, o, que, o que, na verdade, fica a pergunta é, tá bom, mas como que eu sei que aquele aluno vai responder bem a isso? Como que eu faço com aquele aluno específico? Aí, a literatura tem avançado nesse sentido. O próprio volume que vocês falaram, já recentemente também, foi testado a individualização de volume de treinamento, partindo do, da quantidade que ele previamente fazia de volume de treinamento. Então, a gente já tem alguns indicativos de que, esse número mágico que o pessoal tenta associar, se é 10 séries, se é 20 séries, se é 22 séries, que é a média utilizada em todos os estudos, se realmente esse número mágico faz sentido. E esse estudo mostra que não. Tem gente lá que, a partir do momento da individualização, que foi progredido lá um percentual de 20% acima daquilo que ele estava fazendo, os indivíduos responderam muito mais a volume de treinamento daqueles que simplesmente fizeram um modelo fixo. Então, hoje, você pegar o um modelo e tentar aplicar para todo mundo, você tem um problemão. Acho que o modelo, ele deveria ser usado simplesmente para dizer, ó, oh, esse é o seu ponto de partida. A partir daqui, você avança individualizando o treinamento. Aliás, eu acho que é isso que o, que o aluno espera do professor, né? Que ele tenha a capacidade de aplicar o melhor treinamento especificamente para ele, né?
1: Muito bom, professor. É, como o Vitor falou, acho que daria para fazer mais uns 10 programas aí, mas infelizmente a gente tem que terminar por conta do tempo, vai ficar muito longo aí. Queria agradecer novamente pela participação, pelo esclarecimento das dúvidas. É, espero poder ter o prazer de conhecê-lo pessoalmente aí para a gente bater mais papo sobre outras questões. Queria agradecer aí todo mundo que está ouvindo. Mais uma vez, obrigado, professor. Obrigado, Vitor. Um abraço a todos.
0: Deixa eu agradeço também, também, Marcos. Obrigado, Emerson. Parabéns também, porque acredito que se lá atrás você escolheu ser um pesquisador e contribuir para a área acadêmica, você está fazendo isso muito bem nos dias de hoje e sempre melhorando. Parabéns, professor.
2: Aí eu que agradeço. Agradeço o Marcos, o Vitor, pelo convite né, e por poder discutir uma área que eu gosto muito, né? E com certeza, Marcos, será um prazer aí conhecer você pessoalmente. Quem sabe o, o Vitor não paga um churrasco aí para gente também, né?
0: Aí ah, vocês estão de brincadeira, tá bom, né? <risos> é isso então, galera. Muito obrigado, presidente, todo mundo obrigado por vocês que acompanharam a gente até aqui. Não esqueça de compartilhar esse podcast. Se tiver dúvida, manda para a gente também diretamente no Instagram. E deixa a sugestão para os próximos convidados também. Muito obrigado e até a próxima.